2: aí Estamos ao vivo para mais uma live SPF Cast, salve Torcida Tricolor, começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da Torcida Tricolor para falar de São Paulo, para falar de São Paulo nesse frio aqui de São Paulo, a friaca, da... por isso que ninguém está de uniforme aqui, todo mundo de brusa, todo mundo de brusa, passando frio, mas estamos aqui né, para falar de São Paulo ainda, mas mais frio que aqui está dentro do Morumbi, né? principalmente em dia de jogo de São Paulo. <risos> Mas é isso. E eu não tô sozinho aqui. Tô com meus parceiros velhos de guerra aqui. Primeiramente ele, Leandro. E aí, Leandro? Saudações, tricolores. Voltamos à normalidade, né? Empatando com o time que
0: era pra ganhar e ganhando de time que a gente esperava que ia perder. Esse é o São Paulo que nós temos em 2022.
2: (risos) Perfeita analogia. E pra completar aqui a escalação do time de hoje, ele que não aparecia aqui faz um tempinho, senhor Edu... Tá Fala não... galera, Perdão.
1: É, não apareci e apareço depois de uma semana não satisfatória, né, que, ah, ah, beleza, ganhou do, do Palmeiras na, na quinta-feira, 1 a 0 mas eu não tu, tenho a menor confiança de que vai passar de fase, sabe, tipo, mas é como o Leandro disse, esse é o São Paulo que a gente está acostumado, ano passado foi uma, foi uma mentira, né, a gente ganhou o título paulista, devolveram o nosso São Paulo, Okay. <risos> e é isso aí,
2: é isso aí. Devolveram o nosso São Paulo de volta com o nosso São Paulo aí dos últimos 10 anos. E bora falar dele, né? Eu sou o Gil. Vamos falar de São Paulo. Vamos falar dessa semana aí do tricolor. O que temos nessa semana, né? Temos a goleada na Copa do Brasil por 1x0 em cima do Palmeiras. Temos o a... um resultado normal. No empate contra o Juventude aí domingo. E mais umas noticiazinhas da semana aí que, que a gente começa. Vamos começar pelo mais pelo mais atual, pelo mais próximo. aí. São Paulo 0, Juventude 0, dentro do Morumbi. Juventude que começou a rodada, ele era o lanterna ou o vice-lanterna da rodada. E ganhou um pontinho aí, <risos> em cima do nosso tricolor, né? Meu Deus do céu, que, que lástima. Assistir o jogo... Terrível, um jogo morno. Um jogo onde. O que traduz aquele jogo foi o xilique do Rogério, né? Jogando a blusa em direção ao banco, nervoso, né? Ele, como todo São Paulino, tenso, nervoso, uma partida é, desperdiçada, né? Desperdiçou dois pontos aí, mais dois, né? Fora os que desperdiçou nas rodadas anteriores. Mas é isso. Gostou do jogo, Anderson?
0: Falar que gostou do jogo aí tá de brincadeira, né? Aí já, aí já não tem como, por incrível que pareça, das partidas que o São Paulo não ganhou nos últimos, sei lá, quatro cinco rodadas, e a gente pode colocar aí Ceará, é, Corinthians, é, quem mais? É, Havaí e tal, eu acho que o, esse jogo contra o, o Juventude foi um dos que a gente teve mais volume de jogo. São Paulo terminou o jogo se não me engano, com mais de 20 finalizações a gol. Então, e o, e o Juventude já chutou duas em direção ao gol. Não lembro o total de finalizações, mas só duas em direção ao gol. Então foi um, um domínio no São Paulo, mas isso não se traduziu em gol e o que é o que a gente precisava, né? E a gente volta na mesma ladainha de sempre, né? O São Paulo desperdiça muitos pontos contra times que deveriam, que a gente deveria ganhar. Isso não, não pode acontecer. Não pode a gente perder o Palmeiras daquele jeito que foi na segunda passada, se me engano na outra segunda é, foi doído porque a gente tava ganhando até muito perto do final do jogo mas perder um clássico não, não é algo anormal, ainda mais com um time que o Palmeiras tem, mas você perder, deixar de ganhar pontos contra o Juventude contra o Ceará, contra o Havaí, especialmente como foram os jogos contra essas equipes é muito prejudicial para uma equipe que sonha pelo menos com uma vaga direta para a próxima Libertadores, e é esse é o, o, o anseio, a, a meta vamos dizer assim, do clube para esse ano, né? o Rogério tem focado no brasileiro, não é por falta de esforço do Rogério que o São Paulo tem indo mal veja bem, mas o São Paulo pecou muito nas finalizações nesse jogo contra o Juventude e a gente pode citar muitas escolhas erradas, tipo do Luciano que claramente está ansioso para tentar fazer um gol, porque a fase dele é horrorosa e teve uma ou duas bolas que ele pegou e tinha duas opções melhores de passe, ele tentou um chute desproporcional ali, que não era a hora de chutar. Pode é, colocar também o Caleri, que teve uma boa chance nos acréscimos, que poderia dar uma vitória sofrida para gente, e perdeu o gol de cabeça. E também o Miranda, que não conseguiu simplesmente empurrar a bola para o gol, num lance também no segundo tempo. Então, o São Paulo foi muito infeliz nas finalizações, apesar de ter criado bastante chance de gol. Aí, o que fica, não interessa se jogou bem ou se jogou mal, se criou ou se não criou, o que vale né, no fim das contas é que perdemos dois pontos, essa é a verdade, deixamos de ganhar dois pontos contra o Juventude em casa, então isso pode, pode não, já tá fazendo falta no Brasileiro e vai fazer falta na conta final lá no, depois da 38ª rodada.
2: Exatamente, é aí que é onde entra, né, vale mais jogar mal, é melhor você jogar mal, mas pelo menos ganhar os três pontinhos do que fazer chover dentro de campo e perder dois dois pontos dentro de casa para o Lanterna do Campeonato, né. E você citou os números aqui, a gente até. as estatísticas. Pô, na podcasts. tela, gostei.
0: Você é louco. A tecnologia tá, tá Você Põe é louco.
2: Na, é, aqui a nossa equipe de jornalistas, é, nutrólogos, da de plantão, estão aí trabalhando 24 horas por dia né, nos nossos estúdios para trazer informações para nosso, os nossos ouvintes. Leandro falou dos números, aí vamos, vamos falar um pouco dos números então. A posse de bola de São Paulo foi 59%. Contra 41, né? São Paulo aí ganhando na posse de bola. Já ganhamos, já já temos uma vitória. 29 finalizações, cara. Esse que é o absurdo. São Paulo finalizou 29 vezes. Das 29, 9 foram em direção ao gol. São Paulo finalizou 29 contra 4 do Juventude. Ou seja, foi um massacre ali do nosso tricolor, né? 16 escanteios para o São Paulo contra 1 do Juventude. Ou seja, São Paulo teve 16 oportunidades de cabecear uma bola. Mas a gente sabe que o único jogador que sabe cabeça é o Arboleda, ele não estava em campo. O é, que mais aí que dá para ressaltar? Passes também de São Paulo. São Paulo deu mais passes, mais passes certos. E é isso. Ou seja, o São Paulo é, teoricamente dominou a partida, né? Só não conseguiu colocar a bola dentro da, dentro da, da rede. Né? Mas é aí, Edu. São Paulo aí perdeu mais dois pontos dentro de casa contra times teoricamente inferiores, né? Times que são, estão abaixo do São Paulo na tabela. E aí, o e que, que você fala desses pontos perdidos aí, né? Contra Havaí, contra a Juventude, contra. Quem mais também? Ceará. Vai Bom fazer. Deus, né? É. Dá, dá pra se dizer. Casa, Pela situação né? do jogo, dá pra se dizer também, né? Foram três, né?
1: Então, eu só queria comentar o seguinte. você olha essas estatísticas, aí às 8h18, a gente lembra de um determinado treinador aí.
2: Meu Deus do céu. Que, que, que treinador que recente
1: na história do São Paulo tinha mais posse de bola, um monte de finalização e não tinha resultado. Tá certo que por enquanto foi um jogo só, né? Mas essa é a estatística do do senhor treinador Fernando Diniz. Esse é o tipo Foi. de estatística que o, que você via em, muito, em grande parte do campeonato dele, né? Assim, 8, o São 8, 19, Paulo. 2019
2: já citamos o nome dele.
1: Exatamente. É, o São Paulo ele estava forte em casa, né, cara? E a gente a última vez que eu participei aqui do, do programa até comentei, não. Os próximos jogos São Paulo vai 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 bem. São Paulo está no Morumbi é forte. A torcida está carregando São Paulo. Uh, até tava. O é, 1x0 que a gente precisava ganhar precisava ser no jogo de segunda-feira passada, né, do Palmeiras. Porque era, valia 3 pontos e acabou. Agora esse 1x0 da Copa do Brasil aí, cara, a gente ganhou de 3x1 na, na ida do Paulistão e tomou 4x0 na volta. Então não... <risos> então não... Não empolga nem um pouco, assim, né. Bom que ganhou, legal, joga pelo empate, vamos, vamos ver o que, que, que o Rogério faz, mas... Enfim. O... O São Paulo andou perdendo pontos... Eu tava naquela conta, né? Fazer quatro pontos a cada dois jogos, né? Num campeonato normal, isso é o que vale para você ser campeão. Você ganha três pontos em casa, um, um ponto fora. São Paulo tinha perdido pouco até então, né? Tinha perdido um ponto para o Flamengo lá no, no, no... Não sei nem se foi no Maracanã, acho que foi. Foi 3x1 o Flamengo, o São Paulo não ganhou o ponto do empate lá. É, contra o Bragantino, ganhou o ponto do empate. Em casa, tava fazendo sua lição, fez contra o Santos... Empatou com Fortaleza fora de casa, fez a lição de casa, ganhou do Cuiabá, empatou com o Corinthians. Tava indo tudo bem. Aí, aí, aí que começou, né? Aí teve o 2 a 2 com o Ceará no Morumbi, aí teve o 1 a 0 para o Botafogo. Também começou a perder pontos. Aí comece, a conta começou a ficar grande, sabe? Ainda mais essa semana, era seis pontos para ganhar em casa e São Paulo fez um. Agora a briga do São Paulo não é mais lá para o topo de tabela. Nessa, nesse momento do campeonato São Paulo tem que é, se preocupar é, em não flertar com a zona de rebaixamento tá, porque é, tá certo que é diferente o São Paulo no ano passado começou a, 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 o campeonato com 10 jogos sem uma vitória sequer, mas se o Rogério ficar aí com o time sem ganhar mais uns dois três jogos, a campanha vai ficar equivalente do Diniz no começo do, do, Diniz, perdão, do Crespo no começo do campeonato passado né e tem uma outra coisa, um outro porém, que ronda né? O Morumbi, principalmente deve, deve, deve passar pela cabeça do Senni, né? Que é o, a primeira passagem dele no né, São Paulo. Que a história está quase se repetindo. Ele perdeu muitos jogadores na época, foi por venda, dessa vez é por lesão, né? Temos quatro lesões de tornozelo, fora algumas outras. E naquela época é, a casa do Rogério começou a cair quando ele foi eliminado é, na Copa do Brasil. Eu não lembro agora se foi na Sul-Americana ou se foi na Libertadores, mas acho que foi na Sul-Americana também. E começou a cair no Brasileiro. É, daqui até a metade de junho, esse cenário pode ser, se repetir. E vão ser, vai ser uma maratona bem, bem tensa até lá, que São Paulo vai passar. né? Então, esperamos que, com os jogadores que tem, porque tem muita lesão, muito, muito desfalque, tomara que chegue mais alguém aí para ajudar o time, é, alguma contratação pontual, é, mas a gente tem que torcer para o São Paulo sobreviver a esses próximos 20 dias aí, que não vai ser fácil.
2: Exatamente. E foi, essas palavras foram do Rogério, né, na, na coletiva. Ele disse que o São Paulo precisa sobreviver até a janela de contratações aí para ver se ainda consegue ter algumas pontuais, né, porque dinheiro também não tem não adianta falar, vou chegar na janela de contratação isso aí, contratar o Soares, né, tirar que o Soares foi pro River Plate, cara que contratação hein?
0: baita contratação muito do bom nada, a
2: gente não estar tá ali na Libertadores
0: é tudo, é, tudo, faz tudo parte do plano do São Paulo, de, de preservação da marca do time, tá vendo?
2: <risos> exatamente então, não esperem Soares, não esperem Fernandinho, não esperem Neymar, Richard, nenhum desses vai vir para o São Paulo essa, essa janela. Né? Provavelmente vai ser aquele aquela tipo de contratação bem pontual, aquele cara que estava esquecido, que ninguém lembra. A vinda do
0: a volta, na verdade, do Marcos Guilherme bem, já dá o
2: tom de como serão as contratações de São Paulo. Exatamente. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Como disse o Edu, tomar cuidado aí comemorar não flertar com a zona de rebaixamento. Porque pelo que o São Paulo tá jogando, a gente tá próximo a isso, né? Porque o São Paulo há duas semanas atrás, quando eu, a gente mostrava esse essa esse, esse slide aí, o São Paulo tava lá, em terceiro, em quarto, chegou a ficar uma rodada em primeiro. A gente sempre falando, né, não tá jogando bem, mas o importante é ficar aqui em cima para não, né? para conseguir dar uma engrenada aí, quem sabe brigar por uma vaga direta na Libertadores, né? Porque eu acredito que São Paulino nenhum tem esperança de título, né? Então, o que, que, que a gente almeja aí? É brigar pela Libertadores e não Libertadores fase de, de mata-mata lá, né? Aquela pré-Libertadores, né? É fase de grupo, que é já para jogar sossegado. Mas no São Paulo já começou a cair, hoje o São Paulo é o oitavo colocado, aí né? com 19 pontos... Então, já começa a dar sinais, já deu, o motor começou a falhar, o motor do Rubinho começou a falhar, já estamos em queda aí, né, nosso tricolor. Estamos em queda, não sabemos o que almejar aí, só torcer para o nosso tricolor ver o que, que, que acontece, né. E é isso, e, e já, já estávamos falando aí de contratações, né. Temos algum, uma, dois boatos ainda, né? Porque, por mais que o Marcos Guilherme todo mundo já tenha dado como certo, ainda não, não foi oficializado, né? Então, oficial não é, mas o Marcos Guilherme é, desembarcou aí para assinar com o São Paulo e hoje saiu notícias aí, especulações de que o São Paulo sonda Claudinho, aquele ex-Bragabóis, ex-Bragabu, Red Bull Bragantino, que tá no Zenit, eu acho. É, tá no Zenit. E aí, sondado pelo São Paulo, né? reza a lenda. E aí, o que vocês acham aí, se der certo esse Claudinho? O que vocês acham da volta de Marcos Guilherme aí? Quanto que ele tava aqui? Ele saiu em 2018, né? Então, uns 24 anos depois da sua saída. O que você acha, Leandro, desses caras aí de volta no Tricolor?
0: Ah, cara, a gente tem que lidar, como eu falei né, no finalzinho do, do, do outro bloco, com a nossa realidade financeira, né? Não, não dá para sonhar com jogadores muito caros, é, sendo que a gente sabe que o, o caixa do São Paulo é muito baixo, né? E nem, mesmo que tivesse um dinheiro sobrando, ou que não tem, não deveria ser investido em contratações é, de grande porte, vamos dizer assim, nesse momento. É o que a gente sempre repete em todas as temporadas que o time tinha que manter uma austeridade financeira maior, né? É, tentar jogar mais com a base, tentar fazer um elenco mais barato para ir se reerguendo, melhorando a situação financeira é, do clube é, para que nos próximos anos as coisas fiquem mais equilibradas. Mas geralmente não é assim que acontece. O Marcos Guilherme, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ele. Ele é, uma, é um jogador que sempre se declarou São Paulino é isso aí, é importante, né? Tipo, é legal para a torcida. Assim, pô, é um cara que vem com vontade de jogar na toa, ele tá voltando né, para o São Paulo, né? De, ele já teve uma passagem aqui, mas não foi uma passagem muito boa. Eu lembro, acho que só um jogo dele com, contra o Botafogo lá, que, que ele foi bem e tal, ajudou no, a, a dar a vitória, mas pouca, poucas lembranças boas mas eu acho que é um jogador interessante. Vamos ver de repente, seja alguém que a gente não está botando muita fé, que seja uma surpresa boa. Vamos vamos tentar encarar dessa forma assim, né? Já que a gente tem tantos jogadores que já jogaram bem no São Paulo eles estão jogando mal no elenco como Rigoni como Luciano até o próprio Miranda dá para colocar um pouco assim na. né talvez um pouco menos mas também dá para colocar nessa lista alguns jogadores que já jogaram bem no São Paulo e hoje não tem jogado bem de repente um que não jogou bem na sua primeira passagem chegue para ser não a solução mas chegue para ajudar a melhorar um pouco a situação no São Paulo sobre o Claudinho eu não vi muita coisa sobre ele eu não sei nada sobre valores Então, esse negócio de sonda fulano é é só o primeiro contato, né? Até o jogador ou o clube dele falar os valores e falar, beleza, não vai dar não. Só tô dando uma olhadinha mesmo, só queria saber o valor e vou embora aqui. Eu acho que atualmente o Claudinho ainda deve ser um... Eu não vi os valores, mas deve ser um valor acima do que o São Paulo pode pagar atualmente, eu imagino.
2: Mas na verdade foi igual você falou, né? O Claudinho foi uma sondagem inclusive com uma resposta já negativa, né, o Claudinho a resposta do do empresário dele falou que por enquanto a opção do jogador é ficar pela Europa né? mas assim se o São Paulo sondou o Claudinho que é um jogador de 25 anos, que tá na Europa tudo bem que a gente pode dizer que no segundo escalão da Europa né, porque o Zenit não, não seria um time de ponta, mas mesmo assim é, precisaria de uma grana para tirar ele de lá, né? Ou talvez iria por empréstimo, não sei. Então, é, tendo a negativa do Claudinho em vista, São Paulo, né? Estava disposto a investir alguma coisa. Então, se o Claudinho não quis, São Paulo vai procurar algo no mesmo patamar, acredito, né? Mas não sei. O Marcos Guilherme, você falou que ele não teve uma boa passagem aqui. Eu acho que ele teve, cara. Não foi, né? É que assim, quando a gente fala boa é relativo, né? Eu acho que ele teve uma boa passagem, porém não que ele foi uma estrela, não <coughs> decidiu os jogos, né? Tirando aquele com, contra o Botafogo, que foi um jogo maravilhoso, né? mas na verdade o nome daquele jogo foi o Hernandes, né? <coughs> o Marcos Guilherme só fechou a, a fatura ali do negócio, fez o gol da virada, mas eu acho que a passagem dele foi boa, sim, né? E, e assim, ele tem 26 anos, cara. Ele, se ele quiser, se ele tiver fôlego, assim, eu acho que ele consegue ainda mostrar um bom futebol, né? Ele não é um, um tiozão que tá próximo de final de carreira aí, que o São Paulo estava acostumado a flertar né, pela Europa ou pelos outros times. É mas ele não, não fez muito bom, não jogou muito, tão bem nos últimos times que passou, né? no, acho que ele estava ele ele no Atlético, ele passou pelo Santos e não lembro qual, qual o, o Santos foi. Agora eu já confundi já. Mas ele onde por onde ele passou ele não fez muita muita diferença, né? então isso me deixa um pouquinho preocupado. Mas é aquela coisa. Né? às vezes ele pode chegar aqui, ter aquele clima da recepção, voltando para o time onde ele saiu, não saiu obrigado, não saiu é, por baixo, pode ser que mude alguma coisa. Né? que é o que aconteceu com o Caleri. O Caleri rodou a Europa em times minúsculos, não fez nada. Já chegou no São Paulo e ele virou o, o Pelé. <risos> Mas é isso. E aí, Edu? E São Paulo precisa contratar quem? Vai em busca de quem? E essas duas opções aí. O que, que você acha Marcos Guilherme? O que, que você acharia do Claudinho, né mesmo ele é, dando a entender que não vem?
1: Cara, tem dois pontos aí, né? É, eu acho que do, na situação do São Paulo do jeito que tá é, com tanta gente fora é, o que vier para nem que seja para compor elenco você vai ser bem-vindo, sabe? Porque é muita gente fora. Só que tem um, um, um agravante aí, né? É, pode vir o Marcos Guilherme pode vir o Claudinho, que já falou que não quer vir mas poderia vir. O São Paulo a, a, tem que fazer contratações como vocês comentaram é, pontuais com jogadores que não são de nível tão alto, mas também tem que tomar cuidado com a folha de pagamento, né, porque o São Paulo tá sem 9, 10 jogadores mas o salário ele tá pagando não é, não é que vendeu não é que desfez o contrato não, vai inchar mais a folha de pagamento para repor aqueles, aqueles jogadores que não estão podendo atuar entendeu o, o Marcos Guilherme ok, poderia vir, não, não tem problema nenhum ajudaria, tá precisando de jogador lá o Claudinho também, eu, eu só tenho preocupação, na verdade se foi indicação do Rogério né? porque desde o, desde o Sidão eu não confio nas indicações do Rogério não
2: não foi só Sidão né, naquela época, o Rogério da primeira passagem dele foi, né, foi uma lástima eu lembro que ele indicou Sidão Aí tinha um meio campo que chamava Tomás, não sei se vocês lembram. Tinha o Morato e o... Morato e o... Marcinho e Morato, que vieram do Ituano e Novo Horizontino. Não sei qual de qual, mas acho que foram desses dois times. Sei que foi, foi, foi terrível aquelas indicações. Mas de lá para cá o Rogério já aprendeu bastante, já não é possível que ele vai... Cometer.
1: E vocês estavam falando... É, o Rogério deve ter assistido o Campeonato Paulista daquele ano, saiu indicando tudo, né? Porque... <risos> então, é, e vocês estão comentando, né? Ah, é, ele não teve uma boa passagem, né? O Marcos Guilherme, ah, eu acho que teve. É, não, não tão ruim assim. O problema é que a temporada 2017 não ajudou, né, gente? Tipo, a temporada 2017 foi bem, foi bem embaçada. Acho que foi a, a maior, a, o maior risco de rebaixamento do São Paulo foi a de 2017 até
2: hoje. Foi. É, eu acho que... É, foi. 2017 e 2013. Eu acho que 2013 ainda foi quase ainda. 2017 chegou a sair na virada do turno, se eu não me engano. Bom. Cara, foi feio 2017, mas enfim. Foi foi horrível. Foi um dos piores anos do do São Paulo que eu vi. Mas fora Marcos Guilherme, fora Claudinho. Vocês têm alguém na cabeça aí que acha que o São Paulo deveria trazer devia flertar por aí oh.
0: cara, difícil difícil dizer assim é, eu espero que o scout do São Paulo esteja pensando naquilo que a gente sempre fala aqui né? de buscar em mercados vamos dizer, alternativos né? é, às vezes a série B do Brasileirão é um bom, um bom uma boa vitrine né? os jogadores se destacam lá e é um, é um campeonato extremamente difícil né? extremamente competitivo é, então, geralmente, jogadores que estão na Série B podem Estão bem lá, podem ser uma boa, um bom negócio Ou então, mercado sul-americanos A gente viu o Palmeiras trazendo um jogador, um atacante do Lanús E a gente vê pouco, assim às vezes, o São Paulo Com esse, essa movimentação né, no mercado sul-americano Então, para mim, tem que ser manter isso Eu não vou ter nomes agora para falar Ah, fulano de tal, pode trazer... Aqui que é certeza, ou é uma boa aposta, mas eu acho que a mentalidade da da diretoria do São Paulo tem que ser essa, de mercados alternativos, eu acho. O Marcos Guilherme, eu acho que é uma boa oportunidade, porque ele já não estava se firmando em nenhum time, é um jogador que gosta do clube, tem identificação, apesar de não ter tido uma passagem brilhante pelo pelo São Paulo da última vez, então ele vem numa negociação que tende a ser barata, né, a a se confirmar, mas tende a ser barata. O Claudinho, eu já... Eu não sabia nem que tinha é, já tinha dado errado, mas era nítido que não daria. O Claudinho acabou de sair do Brasil para ir para a Europa. Ele não ia querer voltar assim tão cedo, a menos que fosse para ganhar muita grana. E muita grana o São Paulo não tem para dar. Então, São o Claudinho acho que já, é, já não deveria ser uma mentalidade do São Paulo, porque, enfim, é um jogador ainda valorizado na Europa. Então, tem se jogadores me, mais valorizados, de preferência em mercados alternativos. Acho que a Série B do Brasileiro é, é, deveria ser o foco, assim. O jogador que está na Série B, está atacando, ele tem grandes, tem grandes possibilidades de, de se o São Paulo for atrás, ele querer vir, né? Ao contrário de um, um jogador como o Claudinho, que acabou de chegar no Zenit, né? Eu acho que não, não faz muito sentido.
2: É, o legal de, assim, dessas duas é, sondagens aí desses dois, Marcos e Guilherme já está praticamente certo, né? Segundo os setoristas e a sondagem do Claudinho. O legal de analisar é que são dois jogadores novos, né? Então isso já mostra que o São Paulo está atrás de sangue novo, de gente nova. O Marcos Guilherme tem 26 anos e o Claudinho tem 25. Então, né, se é, confirmando aí essas duas buscas, mostra que o São Paulo está com uma mentalidade um pouco melhor né, do que né, do ano passado, né? Onde o São Paulo trouxe praticamente todo o bailinho da terceira idade, né? Que era Daniel Alves, Miranda, Éder. Quem mais que era? Tinha o Hernandes ainda, antes de aposentar. Não que eu esteja falando mal de todos eles, tá? só tô falando da idade. Já tinha outro lateral
0: mal. que veio junto com o Daniel Alves lá, esqueci o nome. Juan Fran. Juan Fran também veio nessa lei. É,
2: é verdade. Ele estava no mal. comecinho do
1: ano passado, ele saiu no meio do ano, não foi? Acho que foi.
2: É, acho que foi isso. Foi. Então, então. Legal que pelo menos essa mentalidade parece que esse rumo tá se, tá se alterando, né? Vamos, vamos torcer aí. Que venha Marcos Guilherme, se tudo, se confirmar, se tudo der certo, que jogue com amor a camisa como ele fez na primeira passagem. E que seja feliz aqui no Tricolor e faça a torcida feliz, né? E Claudinho vai a vai merda.
1: <risos>
2: é, tá é doido. Outra coisa aqui. Eu separei um, um tweet, que eu, vendo. eu gosto de, de fuçar no Twitter, que às vezes tem uns, uns tweets bem interessantes aí pra gente discutir, né? E tem esse aqui, ó, do meu amigo Beloto, arroba Beloto SPFC. Ele pergunta, ele fez uma pergunta bem legal. Ele falou, se você pudesse trazer alguém do passado, quem você traria? O Rigoni do Crespo ou o Luciano do Diniz? <risos> quem, Leandro? Luciano do
0: Diniz, ainda pergunta, ainda pergunta é óbvio, Luciano de Fernando Diniz, Fernando Diniz este que, sei lá o que que ele fez, qual era a mágica, se era a amizade, se era a parceria que eles tinham também fora de campo, que fez com que o o Luciano, acho que Viveza é a sua melhor fase na carreira, eu arrisco dizer. Ele teve uma boa fase no início da carreira lá no Corinthians, mas a fase dele, quando o Diniz era técnico do São Paulo, é uma coisa primorosa. Ele, ele não só fazia gols, ele dava assistência e ele participava muito da criação das jogadas do São Paulo. Algo que, e agora ele não consegue fazer nenhuma dessas três funções do São Paulo. Ele não participa da criação, ele não dá assistência e também não tem finalizado bem, não tem feito gols. Então é, é um caso assim surreal assim, do que tem acontecido com o Luciano o Rigoni também, mas o Luciano ele jogou, sei lá praticamente um ano inteiro, é muito bem, o Rigoni teve aquela passagem com o Crespo, aquele período assim de alguns meses em que ele jogou muito bem mas o Luciano praticamente um ano inteiro até ele ter a lesão no fim da temporada de 2020 ele teve a lesão e desde então ele nunca mais foi o mesmo né nunca mais conseguiu recuperar o seu bom futebol então eu acho que se pudesse trazer de volta o Luciano do Fernando Diniz seria mais importante até do que uma volta ao auge do Rigoni o São Paulo tem tem atacado bem, o Patrick tem sido um bom, um bom escape, assim, pelas pontas, tem, tem feito gols, tem dado assistências, tem, tem até calado os críticos, né? muita gente falava do peso dele, falava de que ele tinha sido uma contratação que não talvez não desse certo, e hoje ele tem se mostrado muito valoroso para o São Paulo, então o São Paulo tem conseguido atacar pelas pontas, tem conseguido criar certas jogadas, mas é, deixar tudo nas costas do Rigor ou do Rigoli, não, tudo nas costas do Caleri para fazer gol, eu acho muito pesado, porque... acho que já tem alguns jogos aí que o Caleri não marca, e daqui a pouco o povo vai falar, caramba, já é um um jejum de gols do Caleri, uma coisa desse tipo, mas é muito pesado só ter ele com a responsabilidade, em boa fase para fazer o gol, então, eu preferia o Luciano da época de Diniz. Diniz esse... Ah, a gente falou já do jogo do Fluminense, do São Paulo e Juventude, mas já que a gente citou o Diniz, né, como sempre é citado aqui nesse podcast, né, porque é é um fantasma que sempre volta para nos lembrar... Dois tricolores <risos> jogaram no domingo, dois tricolores tiveram uma chance com os zagueiros de abrir o placar, de, de ter um gol da vitória, mas só um deles fez, que foi o Fluminense, com o Manuel que foi um baita golaço. A diferença entre eles dois é o quê? O técnico, Fernando Diniz, extraiu o melhor com certeza de Manuel e falou, calma meu garoto, pode driblar, pode fazer o gol que, que é nós. Enquanto isso, o Miranda... Ah, puta, mas... Eu lembro do lance do Miranda, me dá vontade de morrer, porque era o gol Certo, ali ele poderia até tocar para o Luciano que tava do lado dele sozinho sem goleiro e não fez, mas enfim, eu traria o Luciano de volta.
2: É, esse post vai de encontro a um outro que eu vi, né? Que um cara reclamando falou: Como que o Kiko Rogério fez com o Rigondo e Luciano? Que os dois não rendem na mão dele, né? Mas e Edu, qual seria a sua escolha aí? Se você tivesse um desejo,
1: dentre esses dois aí, o Luciano do Diniz, com certeza,
2: cara, seria ah, uma ah, terceira. Ah, opção
1: ah, não, porque você falou qual é o seu desejo? Se as ah, opções tá. são essas, <risos> são o Luciano
2: É do que dinheiro. você tava pensando num terceiro caso aí.
1: O... Então, o terceiro caso é que o, Luci... o Luciano do Diniz ele rendeu bem também por causa do Brenner, cara. O Brenner era um atacante rápido que casou muito bem com o Luciano no ataque, né? O Caleri não é rápido como era o Brenner, o Caleri é mais de presença de área, mais de físico, mais de imposição, né? O. Então, o Luciano não, não se deu tão mente de atuar com o Caleri. É, talvez, se o, o, o Rigoni fosse devolvido, né? Que tem um, um jornalista que eu acompanho, que ele tem a teoria que o, quando o Crespo foi embora, ele levou o Rigoni e deixou um sósia aqui. Aí, hum. é, se o, o verdadeiro Rigoni fosse devolvido, que ele era mais ligeiro e tal, participativo, ele conseguisse encaixar com, com o Luciano melhor do que o, o Caleri quando o caleri não pudesse jogar tal, quando precisar descansar o caleri, né? Porque como o leandro disse, vai desgastando, né? Ficar dependendo só do cara, uma hora uma hora vai quebrar. E de lesão a gente já está cheio, né? Não precisar de mais nenhuma não. Então o eu preferiria sim o luciano do do diniz, mas para funcionar como ele funcionava precisava de um atacante rápido com ele, que naquela época era o Brenner, atualmente eu não sei, não tem, né? O Rigoni não tá funcionando também.
2: É. E é bem estranho né, o que aconteceu com o Rigoni, porque ele é um jogador que é a minha cara do Rogério, né? É um jogador rápido, um jogador que dribla, que chuta, que era o que o Rogério tinha muita, é, assim, no Fortaleza, né? Ele dava muito valor a esse, a esse tipo de jogador, né? E de repente... Aí já não dá para saber se é algo tático, que o Rigoni não tá se encaixando, ou se é algo, não sei, físico, psicológico, tipo o Hernanes, que no, nos últimos anos também não, não rendeu, não sabemos. Eu acho que o Rigoni
0: é psicológico, eu acho, acho que a má fase entrou tanto, o, o Luciano também, eu acho. A Mafaz entrou tanto na mente deles que eles estão sem confiança nenhuma para fazer qualquer tipo de jogada. O Rigoni era um jogador, tipo, insinuante, que pegava a bola e ia pra frente, ia pra cima do mar- da, da marcação. Hoje ele pega a bola e tenta fazer às vezes o simples, porque você vê que claramente ele não está muito confiante. E aí, por outro lado, o Luciano tem uma outra atitude em relação a uma fase. Ele quer tentar resolver sozinho, como a gente viu no jogo contra o Juventude. Você pega a bola que era claramente a melhor opção era o passe, ou na esquerda ou na direita, e ele tenta um chute lá da, de fora da área, que era a pior opção para aquela jogada, então ele está muito incomodado, os dois estão, é é nítido que eles estão incomodados com a má fase, mas cada um responde de uma forma, né? e nenhuma das duas formas estão sendo muito eficazes né? para que eles melhorem, o Rigoni está sumindo dos jogos, ele entra e e para não estragar nada, para a torcida não pegar no pé dele, ele faz só o básico, então fica só tocando de lado, não não tenta arriscar nada do que ele arriscava quando ele estava em boa fase, já o Luciano ele tenta chutar qualquer bola para ver se sai a zica e aí acaba sendo uma opção errada também porque ele tem chutado de qualquer jeito e não não tem sido a melhor opção, né, então é é, é triste né, porque a gente viu, são dois jogadores que têm bola, né, não são dois grossos que tiveram fases atípicas, são dois jogadores que sabem que tem técnica, tem habilidade, tem capacidade de contribuir com o São Paulo, mas claramente não, não estão conseguindo,
2: né Exatamente. O Luciano, ele meio que reinaldou, né? Porque, tipo, ele joga desesperado. O Reinaldo, quando o time não tá bem em campo, ele joga desesperado. Então ele pega a bola e cruza de qualquer jeito, surgiu a oportunidade, ele chuta de qualquer jeito, alguém falou um ar, ele vai lá querer brigar. O tipo, resumo do Reinaldo é aquele vídeo que tava rodando no, no Twitter semana passada. de quando o Palmeiras ganhou do São Paulo naquela virada, o cara ajoelhou para rezar. Para rezar, para agradecer lá, né? Levantou as mãos e falou o Reinaldo foi querer bater nele. Bater Era não, o né? Gabriel Menino. É. E o Luciano tá nessa, né? Tipo tá, Ele tá nervoso com a situação dele, com a atuação dele. E não sei, tá em tudo em todo mundo na bola. Não, e aí, tem que mandar ele fazer um curso, um intensivão com o Diniz de novo para ver o Diniz, acho que.
0: <risos> acho que é foi o, o Luciano. Acho que precisa, sei lá, se ele fizer um gol, nem que seja cagado, assim, acho que ele já tira um peso das costas dele, assim, uma coisa assim. Acho que é a mesma coisa o Rigoni, Fizer um gol importante, de repente, sei lá, contra o Palmeiras, né, que a gente. É, o Edu até falou no começo que não tá confiante em relação à classificação. Eu também não estou. Eu acho que o é, a zero é muito pouco. A gente viu que 3 a 1 foi pouco, imagina um a zero, né, então. <risos> É, o prognóstico para pro, a volta da, da Copa do Brasil é, não é muito animador, mas se de repente pô, num jogo importante, um deles consegue tirar essa zica, assim, pô, é, é, o, é o que eles precisam para tirar esse peso das costas, assim, para conseguir jogar solto de novo, mas enquanto não acontecer algo, nem que seja por intervenção divina, assim, uma bola que bate e rebate só para eles fazerem um gol, parece estar tá difícil, tá difícil, tá complicado.
2: É, complicadíssimo, cara. Esse Rigoni... E Luciano voltando a jogar, iam ser uns belos refor- reforços aí para o São Paulo. Sim. Oremos. Mas beleza. Vamos ver outro tweet aqui para entrar no, no próximo assunto. O meu xará e setorista é de São Paulo, pela Jovem Pan, Giovanni Chacon, falou que participou de um bate-papo sobre São Paulo e Universidade Católica e que um cara comentou lá embaixo, né? Um tal de Jorge Martinez Zaraneda. Rogério Ceni. Senne... Vou gastar meu espanhol agora. Rogério Ceni te odio. Malograste minha infância com esse partido. <risos> Ou seja, Rogério Ceni, eu te odeio. Você cagou na minha infância com essa partida, né? Aí tem a foto do, daquela partida histórica do Rogério, né? Contra a Universidade Católica. Terrível. Terrível. Terrível, aquele jogo lá ficou na, na mente. do A gente já viu outros tweets, assim, né? Você até trouxe em programas anteriores. O pessoal, eles, tão... eles têm essa partida como como algo que realmente marcou eles, né? Então, falando desse daí, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o próximo jogo, que vai ser quinta-feira, dia 30, às 9h30. Universidade Católica de São Paulo, pela Copa Sul-Americana. São Paulo aí com nove jogadores no departamento médico, né? É Gabriel Sara, Nicão, Andrés Colorado, Alisson, Caio, Luan, Arboleda, Thales e Valse. E aí, o que... Antes da gente falar do, do jogo em si, vamos falar um pouco do departamento médico, né? O que que tá acontecendo? Alguém tem alguma explicação para esse tanto de lesão? Porque há alguns meses atrás a gente até comentou que a gente elogiou. O departamento médico falou, ah, o departamento médico do São Paulo, né? Não, não tem quase ninguém, por isso que tá, não estão conseguindo rodar o time e tal. E de repente, todo mundo foi para lá, começou a distribuir coxinha de graça lá. O que, que aconteceu, Leandro, com a galera aí?
0: Cara, é, é o São Paulo, né? Acho que é o São... <risos> isso é São Paulo, né? Assim como ganhar do Palmeiras e empatar com o Juventude é muito São Paulo de dois, dos últimos anos, é, essa zica, assim, também do departamento médico também representa muito do que é o clube hoje. O Rogério até ficou, não, não diria que ficou bravo, mas ele meio que até interrompeu um jornalista durante uma coletiva, alguns jogos atrás, que tava falando: ah, as lesões voltaram, não sei o que. Ele, não, não. As lesões que a gente tem são coisas muito específicas. São... E, e eu concordo com o Rogério. O do Gabriel Sara é uma lesão. É, Parece que está se mostrando uma lesão crônica já dele. Então, não necessariamente tem a ver com o departamento médico. O Nicão é a mesma coisa. Está se tornando uma lesão que parece que não, não, não se cura assim tão fácil. Então, ele tem jogado pouco. É, quem mais? O Arboleda, a gente viu, né? Que foi no jogo do contra o Palmeiras. Foi uma, uma fatalidade total, né? Um lance besta ali, na, praticamente no meio de campo. Em que ele cai com o peso do corpo todo em cima do pé. E vira, assim, é uma cena bem feia. É, e aí, tem e tirando isso, tem o Alce também, que era a lesão ser eterno, não sei nem se ele algum dia vai voltar a jogar. Então, acho que tirando isso, acho que o Alisson, que é uma, acho que são lesões mais simples, é, o Thales e o, o Luan também é a lesão muito grave, mas também não tem a ver com o Departamento Médico de São Paulo, não, não há nada, entre aspas, que o Departamento Médico possa fazer para acelerar muito a volta. A lesão do Luan também é muito grave, também é, requer muita paciência. Então, o que a gente reclamava na época, acho que foi 2020, 2021 das lesões, Acho que, acho que era 2021, é que pareciam que ah, o cara entrava lá com uma unha encravada e ficava três meses fora do, do time, assim. Aí você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? E, e essas lesões que a gente tem visto, pelo menos na sua maioria, esses que eu citei pelo menos, são lesões muito graves, né? São lesões que não o cara do departamento médico sabe que o cara vai ficar cinco meses, três meses fora. E não tem muito que se possa fazer em relação a isso. O grande problema é que foram muitas ao mesmo tempo, né? Então aí foi um, tem sido um grande azar do São Paulo nesse sentido. O Gabriel Sara era um jogador que, nesse elenco de São Paulo, eu, eu queria muito ver ele jogando, muito, muito, muito mesmo, porque ele foi um dos destaques enquanto estava saudável, enquanto estava jogando sempre de titular. Ele foi um dos destaques do time, então é um jogador por quem eu eu tenho bastante expectativa de que volte a jogar bem. Mas, infelizmente, a lesão dele é muito grave. O Nicão quase não jogou no São Paulo. Às vezes que entrou, no jogo, não, não fez muita diferença assim, no, no balanço, né, no, no, no desempenho tático e técnico do São Paulo. E também já se machucou por um bom tempo. O Andrés Colorado até jogou mais tempo. Se machucou, nas últimas duas semanas, se não me engano mas deve voltar logo, não deve ficar tanto tempo fora, então a gente tem uma série de lesões que são coisas muito específicas né? que não necessariamente tem a ver com a qualidade ou a deficiência do departamento médico de São Paulo é ao contrário do que a gente vinha falando quando era o Crespo que era técnico né? que eram lesões pequenas que se tornavam uma bola de neve e o jogador nunca voltava né? então tem isso
2: e desses nove jogadores aí, três se eu não me engano, já não jogam mais em 2022, né? que é o Arboleda, o Caio e quem que era o outro? Era o Luan? Acho que o
0: Sara, né? O Sara, o Rogério falou, ah, acho que ele não volta para essa temporada. Ele, não... ele falou durante a coletiva, não tem o um posicionamento do departamento médico, mas ele falou assim, deixou no... escapar na entrevista. Sim.
2: É que eu lembro, é, que eu tô vendo, o Sara é cirurgia, né? Tá, o Sara é cirurgia no tornozelo direito, a unicão são dores no tornozelo esquerdo, Thales, Cor... Thales Costa é entorce no tornozelo direito, o Alisson é torce também, no joelho. Andrés Colorado é lesão, não sei o que lá do fêmur direito aqui. O Valce é recuperação de cirurgia ainda. O Caio é cirurgia, cirurgia no ligamento cruzado do joelho. E o Luan é cirurgia também, Luan é cirurgia na doutora esquerda. E Arboleda também é cirurgia, né? Então tem quatro aí com cirurgia. Talvez esses quatro não, não volte esse ano. Nem Sara, nem, nem Valce, nem Luan, nem Arboleda e nem Caio. São quatro aí submetidos à cirurgia recentemente. Recentemente não, o Alci faz tempo, né? Mas o resto é recentemente. Mas aí, Edu, essas faltas aí, essas, essas cirurgias, essas lesões, esse departamento...
1: Cara, o... é, é, é muita falta de sorte, cara. Porque na época do Crespo, o... A, as lesões estavam vindo musculares, os jogadores estavam quebrando... E muito se diz que foi culpa do preparador físico da, da, da equipe do Crespo. Tanto é que no final da passagem do Crespo é, pelo São Paulo, antes dele sair, ele já tinha até trocado o preparador físico do, da equipe dele. Assim. É, agora, cara, você viu como foi a lesão do Arboleda? Que, que isso, idiota! Tipo, ele caiu numa disputa normal lá, e o pé enroscou no chão e virou, mano. Foi muito idiota, No qualquer outro time o pé dele ia deslizar para frente e tudo certo. Ia cair de bunda no chão, levanta e vai jogar bola. Não, o cara fraturou, mano, o tornozelo. Tem que estar tá faltando um sal grosso lá no Morumbi, acho. Porque é, é, é falta de sorte. É Quatro lesões de, de tornozelo, nove pessoas do departamento médico, nenhum por problema muscular. É complicado, é complicado isso aí. Mas não tem muito o que dizer. O, só, só fazer um comentário, né, que você tinha trazido a, a, o tweet do, de um hermano aí é, reclamando do, do Rogério Ceni. É, eu lembro, né, que é, principalmente por causa dessa camisa azul, na né, celeste que ele usou, foi uma das grandes partidas do final de carreira do Rogério, essa daí, porque a gente entre aspas passava bastante o pano para o Rogério pela história que ele tinha no São Paulo, mas os últimos anos dele de São Paulo não foram é,
2: de... Excelente.
1: Excelente, não. Ele teve bons jogos e foi regular na maioria do tempo. Esse aí foi um dos últimos jogos grandiosos do Rogério, esse daí, em 2013. Teve mais depois, teve, mas esse aí foi um daqueles marcantes.
2: Esse foi fenomenal. Eu lembro que eu tava assistindo, e o Rogério, no, nos últimos anos, ele tava gordinho já, né? Então é que ele usava duas camisas, né? Uma. GG por cima. GG não, né? Não sei um tamanho maior. E uma de compressão embaixo. Uma de compressão. E ele pulava, você vê as defesas dele, parece que ele pula tudo em câmera lenta. Mas Mas ele tem tempo de bola tão bom, né? Que ele conseguiu arrebentar nesse jogo, cara. Nossa, eu desacreditava. E nessa época eu falava, Rogério. Porque eu gostava muito, né, do Rogério. Só que ele tava adiando tanto a despedida dele, adiando tanto, que eu tava com medo dele tipo, encerrar a carreira com algo negativo, né? Tipo, ou com tomando, sei lá, um frango, ou se lesionando feio, ou não sei o quê. Então, eu queria que ele terminasse por cima. E esse esse ano aí era um ano que eu não queria que ele jogasse. Quando ele renovou, eu fiquei meio assim, né? Fiquei, puta, não faz isso, né, cara?
1: Foi campeão em
2: 2012, né? Tava bom,
1: podia parar ali.
2: É, podia parar ali. Ia ser perfeito. Mas ele foi até o quê? Até 15?
1: Foi, até 15. Eu fui na despedida
2: Eu também Então, e esse jogo aí Meio que fez eu calar minha boca assim né? Tudo bem que ele teve outros piores Mas <risos> esse aí arrebentou no São Paulo fez tudo isso Passou pro Universidade Católica Depois foi para outra fase e foi eliminado por um time Bem bosta, né, que eu lembro Mas esse jogo aí Quando terminou eu pensei, não, já era, o título é nosso <risos> Ninguém ganha, mais é, tanto é que o pessoal lembra até hoje, né? Os torcedores, a gente lembra, né? Feliz, e os torcedores da Universidade Católica pelos tweets aí. O pessoal tem trauma vendo, né? Acorda à noite gritando por ah, assim, mas... causa desse jogo.
0: É não. Essa atuação é magistral, assim, especialmente por tudo que vocês falaram aí, né? A idade dele já era avançada, já era um dos últimos momentos, né, da carreira do Rogério. Mas tem tudo esse medo exacerbado dos torcedores da Universidade Católica, tem tudo para virar uma zica reversa, assim, pra, contra a gente, porque esse, eu não sei o quão traumatizante foi, se mas, aparentemente foi muito para eles, mas quando eles descobrirem que quem é o São Paulo de 2022 que vai enfrentar eles, eu acho que eles vão dar uma sossegada, né? Ah, não, não é mais tudo isso, não. Acho dá dá para ganhar, entendeu? Então vamos manter esse folclore alimentado. Vai que os caras entram com medo aí... E... E aí dá São Paulo, de repente, um empatezinho fora, ou então um azerinho fora para tentar decidir aqui, né? O problema é decidir aqui e decidir aqui e jogar que nem jogou alguns jogos do brasileiro aqui em casa, né? Esse é o problema. Mata-mata, para mim, é sempre complicado. Mesmo a Universidade Católica, teoricamente, sendo um time inferior ao time do São Paulo, a gente tem muitos problemas como as lesões que a gente acabou de citar. E, e o primeiro jogo é fora. Então a gente não, não pode se dar o luxo de entrar distraído, de entrar... É, sem o, o, o mesmo comprometimento, sem o mesmo nível de atenção, como a gente entrou na volta da final do, do Paulista, por exemplo, contra o Palmeiras. Isso a gente não pode se dar esse luxo, porque aí de repente sai precocemente de uma competição que a gente até tem chance de título, dado os times que estão ainda na disputa, mas um, um vacilo no mata-mata pode ser fatal, né, pra gente.
2: Exatamente. E eles vêm para esse jogo aí com é, sentimento de revanche, né? A torcida em, em si, né? Não o time, porque do time ninguém tem nada a ver. Né? Ninguém nem tava nesse jogo, né? Provavelmente. Mas a torcida, sangue no olho, né? E isso vai ser um combustível para os jogadores. Né? Mas é isso. Deixa eu te fa- fazer uma pergunta aqui. É... Edu, tre- lateral esquerdo. Fala os três melhores laterais esquerdos que você viu jogar no São Paulo aí.
1: Júnior, uh, Júnior e Júnior, Jorge <risos> Wagner, não era a lateral, mas jogava ele pela esquerda, né, ele era o é, Alan,
2: era 3-5-2, né? ele, ele era meio,
1: é, eu gostava do Jorge Wagner jogando pela esquerda, o Júnior, ah, me ajuda aí com o time de 92, 93 lá, porque eu não lembro bem dessa época não,
2: fala aí Leandro, do lateral esquerdo que, de São Paulo, que você...
0: Cara, eu acho que o Júnior, o Júnior, eu sempre fui muito fã dele. Ele, ele foi muito bem enquanto jogou no Palmeiras, né? Então ele já era. Já acompanhava ele desde essa época. Mas no São Paulo ele conseguiu é, ter um nível de atuação assim, muito, muito, muito bom. Então, eu gosto muito do Júnior. Acho que para mim, assim, dos que eu vi jogar assim, foi o mais é, consistente. Eu posso dizer assim. Ele não era um gênio habilidoso. Mas ele era muito consistente, ele é muito regular. Ele sabia o que era pra ser feito numa posição de lateral, ao contrário de os certos laterais do elenco atual do, 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 do São Paulo, por exemplo, que, não, que não, parece que não tem noção de, do que tem que fazer um lateral, sendo que ele está há 20 anos fazendo a mesma coisa, entendeu? Nossa, então, rapaz, é, um, é um que eu lembro com bastante né? carinho, assim, porque. Eu sei, foi que você bem tá
2: falando, eu sei que você tá falando do Wellington, né? Porque não pode ser do claro, Renato, Claro, obviamente tipo do
0: Wellington.
2: <risos> <risos> Mas assim. Uma coisa que eu sempre falo, entre os melhores laterais esquerdos que eu vi de São Paulo, muita gente fala júnior, né? Eu até concordo, né? Mas eu gosto de sempre pôr em pauta, sempre colocar esse cara aqui, senhor Serginho. né? Quem é mais novo provavelmente não viu ele jogar, mas hoje é aniversário dele, faz 51 anos, Serginho. Eu, eu, Eu acredito que ele não fez tanto pelo São Paulo, porque ele pegou um time também um pouco né, naquela fase né, não tão boa do nosso tricolor, mas ele sim foi um dos melhores que eu vi jogar. né?
1: Pós-93, né?
2: Oi? É, pós-93. Pós-93
1: foi uma fase meio sofrida, foi praticamente a nossa década passada, pós-2012.
2: Exatamente. Tanto é que Serginho saiu do São Paulo, foi pro Milan, jogou 11 anos no Milan e ganhou tudo. O título que você fala aí, ele ganhou lá, é Champions, é Mundial, é italiano, é Copa não sei o quê. Então Serginho aí hoje é aniversário dele. Parabéns, Serginho, um dos melhores laterais que eu vi na vida, né? Que não vi muitos né? no São Paulo. <risos> Tirando ele, tem o Reinaldo também, mas. <risos> do time de 92, quem que era? O Ronaldo Luiz, né? E aí Era um lateral mais ou menos, não era? sensacional. É, não era
0: assim. muito, não. Ele, ele tipo... ganha muito destaque porque tava num time vencedor, mas ele não era
2: isso. tudo isso.
1: É tipo era, o Ed Carlos em 2005,
2: né? Isso. Tanto é que, apesar Exato. que o Ed Carlos ainda saiu do São Paulo e foi campeão da Libertadores no Atlético, né? Cara de sorte, não é mesmo? É. <risos> Agora o Ronaldo Lindo, mas o Serginho de é fantástico, é
0: fantástico. Ele é fantástico. Mas no São Paulo, assim, eu lembro pouco dele no São Paulo, assim. Eu lembro de ver jogar, mas não eu não não tenho alances, ah, é, jogadas, gols, assim, eu tenho pouquíssima lembrança em relação ao que ele fez no São Paulo. Mas aí você olha o que ele fez pelo Milan, você fala, meu Deus do céu, o cara era fantástico. né E aí eu já vi mais, acompanho um pouco mais pelo Milan, e ele era, o que eu falei que o Júnior não era, de, de ser craque, assim, de ser é, habilidoso, tudo isso o Serginho era, ele era um jogador completo, completo, ele poderia jogar no meio assim, tranquilamente, de armador ali de tão, de tanta noção de tanta habilidade que ele tinha, então o Serginho é, era muito bom, muito bom mesmo
2: Ah, era sensacional para mim e ainda ele marcou assim porque o primeiro jogo que eu fui assistir do São Paulo no estádio é, ele fez um gol, né? E então, o cara, além de tudo que ele fez assim. E depois vocês joguem no YouTube, vocês e quem tá ouvindo aí, joga no YouTube lá. É... O, o título do vídeo é assim: Serginho e a maior exibição de um lateral na história de São Paulo. Foi um jogo Palmeiras 1, São Paulo 5. Ele fez 3 gols e deu duas assistências. Né? Num clássico, fora de casa, contra o Palmeiras. Então quem jogar no YouTube esse vídeo aí vai ver do que esse cara, que que esse cara fez, o que, que ele podia fazer. Né? E quem joga os lances dele no Milan, aí já não tem nem o que falar, né? Porque Bravo, é como eu falei, hein? ele deu azar de pegar uma, uma, uma safra ruim no São Paulo. Não, tinha ganhado muito mais, cara. Ganhou só um paulistinho, né? Mas é isso. Pode. Aí, vamos lá. E é isso, cara. Vamos Agora, voltando aqui para Paulo, Universidade Católica de São Paulo, jogo de quinta-feira. Vamos aí para os nossos palpites. Leandro, qual, qual é o seu palpite aí para essa partida aí? Universidade Católica de São Paulo, os caras mordidos lá na, na casa deles.
0: É, putz, cara. É difícil. Eu acho que o time deles é inferior, como eu já falei anteriormente, mas o time do São Paulo é um time muito estranho, né? E fora de casa não tem sido, não tem, não tem tido grandes desempenhos assim. Na Sul-Americana teve, mas também o nível do, dos adversários da primeira fase era um nível muito, muito inferior assim. E ainda assim o São Paulo quase se complica em alguns jogos. Então eu acho que vai dar para um empatezinho, um a um. Universidade Católica e São Paulo na ida para a gente decidir aqui em casa e o São Paulo só vai depender de si e esse é o grande problema na volta
2: <risos> isso aí Edu, Universidade Católica mordido Os cara bravo contra o São Paulo
1: olha, eu ia palpitar também um a um, mas como o Leandro já fez esse palpite eu vou, eu vou fazer diferente então eu vou, vou acreditar sim que eles vão vir mordido. eu acho a, a zaga do São Paulo consistente Pena que o Arboleda tá fora, mas... Nossa, eu, eu, eu tô indignado, o cara é muito azar aquele lance, mas enfim. É, azar do São Paulo consistente pra tentar segurar os caras mordidos, só que quando os caras vêm mordidos, eles abrem espaço o São Paulo jogar, né? O São Paulo tem muita dificuldade para furar time retrancado, como foi o caso ontem, né? Contra o, o Juventude. Agora, você pega um, um time que tá vindo para cima, que quer trocar chumbo com o São Paulo, o São Paulo normalmente consegue Consegue marcar gol. Então eu vou de 1x0 para o São Paulo.
2: Olha! 1x0 fora de casa. Aí sim. Perfeito. E eu já eu falo. Eu vou de 2x1. 2x1 para o São Paulo, lá na casa dos caras. São Paulo volta aqui só para segurar o resultado. E perde de 1 a 0. Aí vai para pênaltis. Aqui no Morumbi. <risos> <risos> Não, é, mentira, mentira, mentira. 2 a 1 um pro tricolor lá mesmo e vamos decidir aqui em casa. E é isso. Agora é só aguardar essa nova semana. Esperamos com mais boas notícias. E já vamos, vamos ficando por aqui então, Leandro. Já deixou seus comentários finais. Hoje teve episódio novo do Miopia. Pode mandar bala aí, que, que é nóis.
0: Verdade, muito bom falar de São Paulo. É, apesar de uma semana que começa meio. Já começa um pouco pessimista, vamos dizer assim, né? Com esse empate que a gente não estava esperando, né? É, com a juventude, especialmente pelo como foi o jogo, como se, de- 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 como se desenhou o jogo, com tanto de chute, finalizações que a gente teve, e chances claras que a gente não concluiu. Então começa já com o pé atrás, né? Talvez seja. Esse é o segredo, a gente começa com o um pé atrás na semana e de repente vem uma vitória fora de casa contra a Católica e encaminha a classificação, e aí quando a gente está animado com o time, ou oh, ganhou do Palmeiras, não sei o que, vem um empate contra o Juventude, então só Paulo é um time muito inconstante. Então é sempre bom estar aqui falando com vocês, prazerzaço estar aqui mais uma, mais uma semana nessa live, e como você falou, teve episódio novo do Miopia, para quem não sabe, né? quem é ouvinte do SPF Cast, mas não sabe, eu tenho um outro podcast que é de cultura pop, de séries e filmes e afins. E toda segunda-feira tem episódio novo no ar E essa semana tem um episódio só de indicações né? Eu indiquei um reality show A ponte, se vocês não viram Tá na HBO Max, é um reality show Bem diferente do que a gente tá acostumado Bem diferente de Big Brother, bem diferente da Fazenda Do Masterchef e afins É uma coisa bem, bem, bem diferente mesmo Então se você curte reality e quer uma coisa Diferenciada, vai lá Na HBO Max, a ponte
2: É isso aí eu não estava não aqui na, no SPFcast daquela semana, mas na semana passada, ou retrasada, teve esse, o Miopia aí, de Jesus com a participação de ninguém mais, Exatamente. ninguém menos, desde que você fala.
0: Finalmente, Fenderou, finalmente. Melhor
2: Miopia de todos os tempos, acredito eu. Né? Recorde de. De, de longe, vim... né? De longe. De longe. Da melhor série de todos os tempos, com a melhor pessoa de todos os tempos que sou eu. Mas é isso. <risos> <risos> mas demorou. E aí, Edu? considerações finais, aquele abraço, quer vender alguma camisa, um controle, fica à vontade.
1: Antes do abraço, já que vocês estão falando aí do Miopia, é, que, que trata de cultura pop, filmes, séries, queria deixar a sugestão de pauta aí do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
0: Cara, cara eu preciso ver o um filme pra, pra falar, mas todo é mundo um tá falando dos, que é bom.
1: É um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, cara, é, é muito bom. Assim, eu resumi, ele, eu resumi ele da seguinte forma, ele tem uma... Ele dá uma viajada, assim, a lá estúdio Ghibli, sabe? É, com elementos de Matrix e de multiverso.
2: Essa é a minha forma de resumir o filme. É verdade. Você me indicou, mas eu ainda não vi. É, é,
1: é sensacional. Fica a minha recomendação aí. E, e depois você me fala, Leandro. Ah, torcer pro São Paulo virei, aí essa virei, semana. com certeza. <risos> Boa. Vai gostar. Eu acho um dos melhores filmes dos últimos tempos. E a criatividade do, da direção, do, enfim. Porque é um filme de... de de não muito alto orçamento, sabe? Quando você assiste o filme, você pensa, puta, a montagem desse filme deve ter sido muito embaçada. Porque tem muita cena rápida assim, pra montar esse filme deve ter sido embaçada. Mas é, ficou muito bom.
2: <risos>
1: Sobre São Paulo, considerações finais, torcer aqui essa semana pra, contra o Católica, que é, os nossos palpites se, se concretizem, nenhum foi de derrota. É, todos eles são a favor do São Paulo, é, um empate fora de casa não seria nada mal a gente espera que eles consigam trazer a vitória, que aí já fica mais tranquilo pro jogo de volta, até a maratona é, que o São Paulo vai enfrentar aí, principalmente nos próximos 20 dias você ter um, um certo alívio aí pra, pro jogo de volta não, não ia ser nada mal não
2: Perfeito e é isso então eu queria agradecer aí vocês que nos ouviram, vocês que nos que acompanharam a nossa live aqui ao vivo. Queria agradecer o Leandro pela participação aqui, Edu, todo mundo aí que colabora conosco. E até a próxima semana aí com boas notícias. Oremos, por favor, São Paulo. Façamos felizes. <risos> e é isso aí. Até a próxima semana aí. Vamos, São Paulo.